0: Alcanzando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad
1: Gloria a Dios, ¿cómo estamos? Ya se les está acabando el ánimo ¿Cómo estamos? Gloria a Dios ¿Cómo va con con sus promesas? Estamos a ocho días de las cinco promesas ¿Cómo le fue en estos días? A ver, diga algo Diga de maravilla Estamos en acción. Hoy vienen un poco fríos. Estamos en acción. Somos una iglesia cristiana, una iglesia extraordinaria. Y estamos en acción. Amén. Ya no hay palabras altisonantes en casa. Ya no hubo, ¿verdad? Ya no hubo. Ya no dijeron malas palabras. ¿Verdad que ya no? Es una promesa al Señor. Ya no estamos hablando mal de alguien. De nadie. Ya no está pasando eso. No se ría. Porque se ríe de su propia promesa. Así es que antes de continuar... Si falló Inclina su rostro y dígale al Señor Perdón te, te prometí Pero esta semana fallé Pero no cancelo mi promesa Mi promesa persiste Y me esforzaré Porque a partir de hoy Sea retirada El mal hablar de mi lengua Cumpliré mis promesas en tu nombre si falló ore incline su rostro y hágalo que el Señor es misericordioso y si realmente está arrepentido, arrepentido por haber fallado dice que si hay arrepentimiento Él es fiel y Él perdona nuestros pecados perdona nuestras faltas Así es que póngase ahí a cuentas con el Señor. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, si prometimos y si en esta semana fallamos, no cancelamos nuestras promesas, siguen permanentes, solo perdónanos y danos fuerza, danos entendimiento, danos temor de ti, danos temor de ti, para ser sabios y en esta nueva semana, si en tu misericordia nos la concedes, nos concedes la vida, lo haremos Señor, lo haremos, no más, no más uso indebido de mi lengua, cambiaré bajo esas cinco promesas mi manera de hablar, tuya es la gloria y el reino, amén. Muy bien, pues abra su Biblia en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6. Hoy sí tiene que abrir su Biblia, porque hoy por alguna razón, verdad, el Señor no quiso que tuviéramos acá este el proyector. Seguro que dijo que saquen su Biblia. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si usted ve que alguien no trae Biblia y usted sí, acérquese y dígale, leamos juntos, hermana, hermano, leamos juntos. Y hasta ahí, Gálatas 6, 7. Dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará corrupción. Vida eterna. Amén. Gloria a Dios puede tomar su lugar. Y ahora sorprende a tu hermano o a tu hermana de al lado y dile, soy un sembrador. Y ahora al que te dijo eso le dile, ¿a poco? ¿A poco? Dile yo también Entonces hoy tenemos una asamblea Hoy tenemos aquí una asamblea Una reunión de gente sembradora De gente que abre los ojos y comienza a sembrar Y cierra la noche los ojos para descansar y revisa su siembra. Y revisa su siembra. Y descansa y al amanecer vuelve a su siembra. Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que estamos aquí siendo sembradores. Y usted pensará que porque estamos en una, en una área metropolitana, muy urbanizada, aunque aquí no tanto, pero que por eso nosotros no somos sembradores, porque podríamos pensar que solo los campesinos son sembradores. Yo no siembro nada. Y si alguien me entiende eso así, está equivocado. Todos vamos sembrando. Por eso Jesús se atreve a decirlo así. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso segará. Porque vamos por el mundo sembrando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de repente que eso estamos haciendo. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos sembrando y no nos damos cuenta en qué terreno estamos sembrando, porque a veces estamos sembrando en un terreno ajeno. A veces estamos sembrando en nuestro propio terreno, pero a veces en el terreno del vecino. A veces en terrenos que son propios, para la la siembra y a veces estamos sembrando en pedregales a veces estamos sembrando en tierra de espinos porque no reflexionamos que somos sembradores y por eso Jesús dice no se engañen ustedes son sembradores no se engañen y todo lo que siembren, de eso que siembren, de eso mismo se Nadie puede cegar cosechar manzanas si siembra higos. Nadie puede cosechar espinacas si siembra coliflor. Lo que siembre, eso va a cosechar. Dios diseñó a las especies así. Una mujer embarazada no da a los perros ni gatos. Y los perros y los gatos no pueden dar humanos. Dios diseñó la vida de esa manera, sellada, sellada de esa manera, para que se conservara las especies. Y por más que el hombre en un carácter de entendimiento pervertido Haga cruzas de especies para generar híbridos Dios dejó el sello de que si alguien hiciera eso Los híbridos no se reproducen Para que nadie diga yo voy a cruzar caballos con burros Y su fruto se va a reproducir eso no va a pasar Dios dejó selladas las cosas así porque de Dios nadie se burla no os engañéis Dios no puede ser burlado Dios diseñó las cosas de esa manera y no puede ser burlado por la tecnología Dios no puede ser burlado por el capricho de una persona lo que siempre es eso y no otra cosa eso vas a cosechar. Un cristiano extraordinario reconoce que es un sembrador. Y cuando hay un sembrador responsable, va a seleccionar la semilla. Usted averigüe con un campesino y no va a sembrar cualquier semilla. Va a haber una selección de semilla. Y cuando usted va, si lo ha hecho alguna vez, a las tiendas donde surten de semilla los campesinos, los costales o los recipientes donde vienen envasadas las semillas, traen a lujo de detalle allí como, como uh, algo presumible. Dice, semilla seleccionada. ¿Verdad? Semilla seleccionada. Ahora, si somos sembradores, inevitablemente sembradores, la pregunta es, ¿seleccionamos la semilla que sembramos? agarramos de lo primero que nos aparezca en la mañana el primer coraje la primera envidia, la primer celo la primer odio agarro esa semilla y la siembro en mi hijo y la siembro en mi familia agarro cualquier semilla que traiga por ahí y eso voy sembrando con mis vecinos eso voy sembrando con mis amigos eso voy sembrando no os engañéis, lo que siempre es eso, vas a cosechar. Qué importante es saber seleccionar la semilla. Si inevitablemente voy a sembrar, porque inevitablemente voy a tener que saludar a mi esposa al levantarme. Inevitablemente voy a tener que tratar con mis hijos al levantarme. Inevitablemente voy a tener que tomar un transporte y voy a tratar con gentes y voy a llegar a mi trabajo y voy a tratar con personas inevitablemente voy a estar sembrando hay que ser inteligente y sabio seleccionemos la semilla cuando el campesino tiene la semilla selecta esa buena semilla también se fija en el campo. También se va a fijar en dónde va a poner esa semilla. Porque sabe que si la pone y la tira aquí en el concreto, la semilla no va a dar fruto. Sabe que si le pone la semilla en donde ya está sembrada otra semilla no va a dar fruto así es que está buscando las mejores tierras el mejor terreno para poner la buena semilla a veces no pensamos en dónde vamos a sembrar y nos dicen por ahí eres candil de la calle y oscuridad de tu casa anda sembrando en otros terrenos y en tu casa hay un desierto en tu casa no hay fruto candil de la calle y oscuridad de tu casa la palabra sembrar y cosechar estas palabras Tienen una connotación en las escrituras tremendas Son ejes La siembra y la cosecha En el antiguo testamento Está muy abordado Por la palabra de Dios Hay muchas leyes En relación a la siembra y la cosecha Que el pueblo judío tenía que respetar Como dejar toda la semilla alrededor del campo que se había sembrado No recoger esa semilla Dejársela a los pobres Y así hay un sinnúmero de leyes Acerca de la ofrenda Las primicias Las primeras cosechas, etcétera Hay mucho en relación a la siembra Y en el Nuevo Testamento Jesús aborda mucho el asunto de la siembra Él se refiere de esta manera a la siembra y la cosecha. La primera parcela donde puedes sembrar es tu propio corazón. ¿Qué estás sembrando en tu corazón? El segundo terreno es tu casa, tu familia. ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué semilla estás sembrando? Y el tercer terreno es todo lo que está alrededor de tu familia. Tu trabajo, tus amistades, tu, tu vecindario, la iglesia, todo lo que está más allá. ¿Qué estamos sembrando? Vamos a revisar brevemente qué es lo que no se debe sembrar. Las escrituras nos ayudan a identificar cosas que no se deben sembrar, porque nos van a acarrear problemas. Su fruto no es bueno. No siembres eso, su fruto no es bueno. Proverbios 6:9, vamos a ver qué nos dice. ¿Ya está ahí? Proverbios 6:9. Dígame, ¿ya lo encontró? A mí me decían cuando empecé titubeando en la Biblia que no sabía dónde encontrar algo, me decían, seguro está entre Génesis y Apocalipsis. (risa) ¿Ya lo tiene? Dice Proverbios 6, 9, el testigo falso que habla mentiras... Y el que siembra discordia entre hermanos, perdón, no es ese. Oh Dios, necesito de tu auxilio. Está entre Génesis y Apocalipsis. Seis <risa> diecinueve. Seis qué? Sí, seis El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La discordia es algo que no debemos sembrar. ¿Sabe usted qué significa concordia? Es decir, como una especie de unidad entre dos o más, ¿no? Nos sentimos que somos uno Llegamos a la iglesia y esperamos que haya concordia Que seamos de un mismo pensar Dice la escritura Que seamos de un mismo sentir Que seamos de una misma fe Bautizados por un mismo espíritu E hijos de un mismo padre, padre de todos Concordia ¿Pero qué es la discordia? Es como dividir la concordia ¿Y sabe que de repente Eso es lo que andamos sembrando Andamos sembrando discordia Andamos haciendo pequeños grupos Hablando de otros grupos de las iglesias Andamos sembrando discordia No le hagas caso No le digas ¿Eh? Nomás tú y yo Andamos sembrando discordia Y entonces hay que leer esta, este texto no os engañéis. Lo que estés sembrando vas a cosechar. Estás sembrando discordia en tu casa. No le hagas caso a tu madre. Tu madre es esto. ¿Qué pasó? Ni le vayas a decir a tu padre, ¿eh? porque tu padre nos... ¿Qué pasó? Estás sembrando discordia. No le hagas caso a ese cuate. Es, es muy engrido, es el jefe aquí de personal, pero se cree mucho. No, no le hagas caso. Está sembrando discordia allá en el trabajo. No se engañe. Eso va a cosechar. No sembremos discordia. Sembremos siempre. Unidad, fraternidad Amén Y eso vamos a cosechar No va a haber gente que te rechace ni, Ni que divida Tu ministerio Tu casa no va a ser dividida Porque tú no estás sembrando discordia En ningún lado Así es que en tu casa nadie va a poder sembrar discordia porque tú no has sembrado discordia en ningún lado no puedes cosechar discordia si lo que has sembrado es unidad tu casa permanecerá unida no importan los ataques que puedan venir la iglesia permanecerá unida Si no sembramos discordia, la empresa permanecerá en unidad si no se siembra discordia entre los distintos departamentos. Las comunidades permanecerán en unidad si no se siembra discordia por los distintos movimientos y organizaciones políticas. Pero cuando las organizaciones políticas, cuando los líderes andamos sembrando discordia, nuestro liderazgo va a experimentar discordia. No puede cosechar otra cosa. Lo vemos en el mover político de nuestro país. Ahora ya andan concordando los que durante mucho tiempo se pelearon. ahora ya son amigos ¿Qué cosecharon pues discordia eso sembraron eso cosecharon así es que el principio es válido para todos los planos sociales que lo queramos ver a nivel nacional a nivel mundial a nivel de nuestra casa esa es la sabiduría de la palabra de Dios que abarca todos los órdenes sociales y todos los tiempos históricos, siendo verdad. La discordia es una de las malas semillas usadas por Satanás. Desde el principio en el Edén llegó a sembrar discordia en el entendimiento y en el corazón de Eva. y la sembró y su fruto fue desastroso, la caída de la humanidad y la estrategia del enemigo sigue siendo la misma no hay otra estrategia, sembrar discordia, sembrar discordia y nos da los paquetes de semilla. aquí está esta semilla Ya lo viste, ya la viste, ya lo oíste, pastores que veo cosas, pastores que oigo cosas, pastores que ah, siento cosas, pastores que me hicieron cosas, pastores que ah sí te has echado a la bolsa el montón de semillas de discordia y luego se las va sembrando en el corazón a tus otros hermanos, no hermanito es que estoy lastimado y fíjese que me hicieron acá y vas y le siembras la misma semilla de discordia al otro y vamos y le sembramos la semilla de discordia al otro y vamos sembrando ahí y llegamos a casa y en nuestra propia familia sembramos discordia, sembramos discordia Esta es una de las semillas más eficientes, perversas que usa el enemigo Y nos las regala, ¡eh! ¡Ey! ¡Nos las regala! No te cuesta nada, ándale, abre tu boquita, ándale Empieza a hablar mal, siembra discordia ¿Verdad? Parece que nos regala, es el mismo sistema de las drogas Pero una vez que te vuelves adicto a la discordia Vamos sembrando discordia adictivamente Y el precio que pagamos por la discordia Es de dolor Es de muerte Nos la regala como diciendo Es gratis, no va a pasar nada ¿Cuántas veces he escuchado usted? Yo lo escuché mucho Cuando tenía mis hijos adolescentes Mira, no digas eso Mira, no hables así Mira, no hagas esto ¿Sabe cuál es la respuesta? No pasa nada, no pasa nada Es lo que el enemigo nos dice Ándale, métete una cosa de estas Una anfetamina, métete esta Marihuana, métete esta No pasa nada, no pasa nada Y sabemos lo que pasa No siempre discordia No, no agarre esa semilla Seleccione semilla Pero hay otras semillas que son Casi igual de dañinas La mentira No siembre mentiras Porque va a cosechar mentira Los celos No estés sembrando celos Va a cosechar celos No siembra envidia No siembra incredulidad No siembra rebeldía No esté sembrando avaricia No le esté diciendo al otro ¿Y con eso te conformas? ¿Eh? ¿Qué le estás sembrando, avaricia? ¿Te están explotando? ¿Ah? En los trabajos llegan mucho y nos hablan así. ¿Cobraste eso? Yo le cobraría el triple, hijo trae la avaricia, la semilla de la avaricia y se la está sembrando al otro porque también el otro ande. Igual. Son solo ejemplos, hermanos, que estamos mencionando. Sé que si usted se pone a orar y a reflexionar sobre el punto, usted va a descubrir decenas de semillas perversas que andamos sembrando. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. En campos nuestros y en campos ajenos Porque mucha gente anda sembrando esa semilla En familias que ni siquiera son de su familia Le anda sembrando esas en en otras personas, en otras familias A veces ni siquiera trabaja en esa empresa Está en otro lugar Pero conoce a alguien de esa empresa Y ya le está sembrando semillas perversas semillas de discordia no sembremos estas malas semillas en nuestros hijos tampoco con nuestra pareja no en el trabajo o en la escuela no andemos sembrando semillas de discordia menos en la iglesia. Es el terreno menos propio para sembrar discordia. ¿Qué, cómo debemos sembrar? ¿Qué, cómo y dónde? Debemos sembrar Ya vimos lo que no hay que sembrar ¿Qué es lo que sí debemos sembrar? Vamos a Proverbios 11, 18, A ver si no es 8 Proverbios once 18 Y hasta ahí Dice Proverbios 11.18 El impío hace obra falsa El que siembra justicia Tendrá galardón firme La escritura nos dice una buena semilla ¿Sabes qué, qué semilla es muy buena que la siembres? Siembra justicia Siembra justicia No seas justiciero Eres sembrador No justiciero, justiciera No andes ajusticiando Confundiendo Siendo confundido por el enemigo De que ajusticiando personas Estás sembrando justicia Porque mucha gente Entiende mal Se deja manipular En su mente por el enemigo y piensa que siendo justiciero está sembrando justicia. Y eso no es verdad. ¿Cómo se siembra la justicia? ¿Cuál es la justicia? ¿De qué justicia hablan las escrituras? ¿Sabe cuál es el principio de la justicia de Dios? ¿Cuál es el principio supremo de la justicia de Dios? ¿No? Su amor Es el principio supremo de la justicia de Dios Y tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna ese es el principio de su justicia, el principio supremo de justicia de Dios es el amor. Le siguen al amor la misericordia. No darle lo que merece, no darnos lo que merece. Porque si no fuese por sus misericordias, ya nos habría fulminado a todos. Así es que su justicia nos sostiene Por justicia, por su justicia estamos aquí Porque estamos aquí por su amor Que hace salir el sol para justos y pecadores Estamos aquí por su misericordia Porque no nos da lo que merecemos Por nuestro pecado Por nuestras perversidades Hacemos cosas absolutamente indebidas y Él cuida nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas seguro ya deberían tener sida o ya deberían tener sífilis o ya deberían, o deberíamos haber muerto? Pero por su misericordia Él nos está sosteniendo. Y esa es la justicia de Dios. Y finalmente su gracia Porque aparte de que no nos da lo que merecemos Si nos da Lo que no merecemos Y eso es gracia Eso es justicia Y dice el que siembra justicia Tendrá un galardón firme ante Dios es decir el que ama a su prójimo tal como es el que no le da lo que merece es que merece este desprecio y más no no le des lo que merece por sus errores eso es misericordia No merece que le dé nada No, dale Eso es gracia Ni hace nada Ni viene al culto Viene pero no sirve ningún ministerio ¿Por qué le voy a dar? Porque has entendido la gracia porque no le das por sus méritos, le das sencillamente porque lo amas y eso es gracia. ¿Eh? Entonces dice en Proverbios que el que siembra justicia, galardón firme va a tener. Y un galardón es algo que distingue a alguien. ¿Ha visto los galardones que traen los militares, dan? ¿eh? Que nos damos cuenta que es teniente, que es cabo, que es sargento, que es teniente, que es capitán, que es por las insignias, los galardones que trae acá. Dice que si nosotros sembramos justicia, nuestro galardón ante Dios es firme. Debemos sembrar. La palabra de Dios Marcos 4.14 Decíamos al principio Todos somos sembradores El problema es la semilla que sembramos Y el terreno donde la depositamos Marcos 4.14 ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Las Escrituras nos enseñan rápido El sembrador es el que siembra ¿Qué cosa? La palabra El sembrador es el que siembra la palabra ¿Qué palabra estás sembrando en tu prójimo? Tienes que revisar Si es el árbol genealógico Le recuerdas a su mamá y a toda su parentela esa es la palabra que está sembrando Si estamos sembrando palabras de desprecio De humillación Tarado, idiota, imbécil ¿Qué palabra estáis sembrando? Y es obvio que las escrituras se refieren A la palabra de Dios Amén el buen sembrador siembra la palabra de Dios no la palabra del mundo la palabra obscena la palabra humillante la palabra que amenaza la palabra que chantajea la palabra que condiciona habla la palabra de Dios es el buen sembrador debemos sembrar abundantemente no hay que sembrar poco Segunda de Corintios 9:6 Segunda carta a los Corintios 9:6 Cuando lo tengas, diga amén. Gloria a Dios. Dice, "Pero esto digo: El que siembra escasamente, También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si queremos ser buenos sembradores, vamos a seleccionar una buena semilla, que es la palabra de Dios. Y vamos a sembrar no poco. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos minutos de cada día dedicas a sembrar la Palabra de Dios en tu propio corazón, en tu familia y en todo tu círculo social? ¿Cuántos minutos estás dedicando a leer la Biblia para que la Palabra de Dios sea sembrada en tu propio corazón? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a sembrar en tu familia? Hablando de la palabra de Dios y escudriñándola en tu familia para que la palabra de Dios, que es la buena semilla, esté sembrada en tu familia. 16 horas en promedio permanecemos no dormidos, despiertos, conscientes. De esas 16 horas. Haz tus cuentas y revisa cuántas de esas horas dedicas a sembrar correctamente. Y solo quiero que entiendas esto. Todas las horas que no dedicamos a sembrar la buena semilla, la estamos dedicando a sembrar la mala semilla, porque vamos sembrando todo el tiempo. Ahora mismo estoy sembrando Y cuando termine el culto voy a bajar Y voy a tratar a personas y estoy sembrando Y ahorita mismo aunque te esté dando sueño Estás sembrando Vamos sembrando en todo tiempo Así es que si eso es verdad cada minuto que no dedico a sembrar la buena semilla Estoy sembrando otra semilla Debemos sembrar abundantemente Para cosechar generosamente Debemos sembrar en el corazón de las personas allí se debe sembrar muchas veces sembramos la semilla en la cabeza y en la cabeza no da fruto la semilla tiene que ser sembrada en el corazón de las personas tenemos que buscar la manera que llegue al corazón de las personas Por eso autores de homilética Hay hasta obras que le han puesto títulos como este Predicándole al corazón de la gente Si hay algo que tiene que buscar un predicador No es llegar a la razón de las personas Sino llegar al corazón de las personas Por eso cada domingo le pregunto ¿Cómo va? cómo va en su corazón me interesa saber qué tanto estoy siendo un buen sembrador a través del ejercicio de la predicación y cuando ni siquiera se acuerda de qué trató la predica de hace ocho días no hay vuelta de hoja soy un mal sembrador he sembrado mal Porque no he dicho las cosas de manera que lleguen al corazón Porque no me he expresado y no he manifestado las cosas De manera que lleguen al corazón y permanezcan en el corazón Porque llegan a la cabeza y algunos hacen que sí Pero saliendo se olvida Esa semilla no va a dar fruto y no porque la semilla sea mala, sino porque la estamos ten, poniendo en el coraz, en el lugar incorrecto, que es la cabeza. Y tiene que llegar la palabra al corazón. Mire, todos hemos experimentado esto con los hijos. Es que ya le dije, pastor. Pero no te lo dije, ¿acaso no te lo dije? Y todavía el chamaco hace, pues sí. Sí me lo dijo Pero no procuró mi padre, mi madre No procuraron que llegara a mi corazón Se conformaron con haberlo dicho Pues yo ya lo dije Pero no no nos preocupamos Si esa cosa que dijimos Está llegando al corazón de mi hijo, de mi hija O se está quedando simplemente en su oído En su cerebro ya le dije muchas veces que no vaya a embriagarse. Te llega abriago. Pero no es por falta de consejo, pastor. Tienes razón. Porque le has dado el buen consejo. Solo que no te preocupaste de poner ese buen consejo en donde iba a dar fruto. Solamente lo pusiste en sus orejas. Y crees que con poner la semilla en las orejas va a dar fruto. No, Señor. Tiene que ponerse la semilla en el corazón para que dé su fruto correcto. Así es que cuando vas a dar consejo de Padre, procura cerciorarte que llegó al corazón. Que nada más quedó en la oreja Porque puedes lamentarlo Marcos 4.20 Marcos 4.20 Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así es que necesitamos que cuando sembramos la buena semilla, cerciorarnos, buscar cerciorarnos que la reciban. Porque hay gente que que escucha la buena semilla Que escucha la palabra de Dios Pero no la está recibiendo Tiene en su mente un casco ahí de resistencia No puede ser Eso que dice el pastor no es cierto Y tiene acá, sí, verdad Eso es muy difícil El diablo le está metiendo dardos de fuego Eso que está diciendo es muy difícil Tú no lo puedes hacer Eso no es para ti Eso es para otros. Otros Por lo tanto Pues óyelo Pero no recibas Porque no es para ti Lo que está diciendo el pastor Y hay otros que la reciben Pero se ofenden Otros que la reciben Y y que vienen y andan reclamando Le platicaste mi vida al pastor Porque todo lo que dijo Era para mí ¿Ya? Porque está recibiendo la palabra, pero le ofende. Y entonces, ¿cómo le ofende? A final de cuentas, qué hace con esa palabra? La bota. Porque ¿cómo le ofende? La bota. Reciba la palabra, abrácela. Aunque le ofenda Aunque sienta como que le ofende Le quiere sanar Quiere dar buen fruto A 30, 60 y al ciento por uno Dice Recíbala y quédese con ella Dígala Señor Me hablaste hoy todo para mí Pues llévatela todo Y si crees que solo una parte Era para ti, toma esa parte Y llévatela y deja que haga Que crezca amén, Y que dé su fruto por eso dice, fíjese que no dice el mismo porcentaje Por eso dice que unos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno Porque cuando se sueltan las semillas, como ahora en una predicación En una administración La gente no siempre recibe el 100% de la palabra Y la hace suya y deja que dé fruto Hay gente que recibe un 30% Va a dar fruto al 30%. Hay gente que recibe un 60% de la palabra. Va a dar fruto al 60%. Amén. No sé qué porcentaje estés recibiendo el día de hoy. Pero tu casa le va a agradecer a Dios si recibes al menos el 30% de la palabra porque vas a dar fruto al 30% sembremos abundantemente aunque la cosecha sea para otros yo que tanto me esforcé verdad mira qué buen muchacho hice Mira, mi hijo guapo, inteligente, decente, respetuoso, honrado, eh, honesto, comprometido. Wa, wa, wa. Y esa desdichada se lo vino a llevar. No la quiero. Se llevó a mi hijo. Y ese Aragán se vino a llevar a mi preciosa, pequeñita, hermosa Muchachita, respetuosa, decente, que nunca chupa, nunca dice majaderías Que nunca hace nada malo, que no ve pornografía Que no anda en las redes sociales, mi niña hermosa, profesionista ¿verdad? Y mira nada más este Aragán, mi hija que sirve en la iglesia Mi hija tan bonita cristiana que hice Porque estuve sembrando la buena semilla en mi hija, en mi hijo Y vino este y se la llevó Siembra abundantemente y siembra bien Aunque la cosecha no sea para ti Qué hermoso, ¿no? Aunque los que cosechen sean otros. Hay muchas veces que estamos trabajando en un ministerio pastoral y hay hermanos que son edificados tremendamente, siervos y siervas de Dios, y se van, se van. Otra iglesia, a servir en otro lado. Y conozco a a compañeros, hermanos, pastores. Que los he oído hablar con cierta indignación. Vino aquí, le dimos, etcétera, le edificamos y todo. Y se fue. Ni las gracias Dios. Simplemente ya está sirviendo allá con todo lo que acá recibió. Y se siente su corazón, siento indignado. Y la escritura nos enseña que no debe ser así. Siembra abundantemente aunque la cosecha no sea para ti. Juan 4, 37. Juan 4, 37. Dice la escritura, ¿Ya ¿está ahí? Porque en esto es verdad el dicho. Uno es el que siembra y qué? Y otro el que ciega. Muchas veces me han dicho... Comentarios, preguntas, entiendo que amorosas y todo lo que usted quiera. Una vez estaba construyendo una cabañita que yo tenía antes de ser converso, la idea de que cuando me hiciera viejo, como ahora ya lo soy, me iría a vivir a esa cabañita. Y empezamos a construirla entre uno de mis hijos, dos de mis hijos y yo empezamos a levantarla Y puse las recámaras en la parte de arriba Y llegó una persona y me dijo ¿Para qué construyes las recámaras arriba, Gabriel? ¿Que no te das cuenta que te estás haciendo viejo? Tú no vas a poder subir las escaleras Mejor construye teniendo tu recámara en la primera planta eso es cuando trabajas porque tú quieres cosechar para ti alguien me ha preguntado alrededor de este ministerio si trabajara para cosechar para mí ya no haría nada pero cuando entiendes este principio que estamos leyendo uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo no sé quién querrá el Señor que coseche Pero voy a seguir sembrando Amén Así debes hacer en tu célula Así debes hacer en tu familia Así debes hacer en tu empresa Así debes hacer en tu negocio Así debes hacer en la iglesia Así debes hacer en todos lados Cuando entiendes este principio sabio del Evangelio No importa que tú nunca vayas a recibir nada Yo le he comentado acerca del diezmo Diezme y he tenido hermanos que se han acercado Llevo cinco años diezmando fielmente Y no se ha dado nada de lo que dice la Biblia en mi vida dice que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a mandar bendiciones hasta que sobre y abunde y que reprenderá al devorador pero yo llevo cinco años diezmando pastor y en lugar de que yo tenga más bendición siento que tengo menos bendición financiera y me están tratando de decir que Dios es mentiroso De que no es verdad lo que dice la Biblia Y Dios me ha permitido darle el siguiente testimonio Oye bien El Señor dice Derramaré, probadme en eso Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde Él no dice que va a ser para ti Él dice que va a cumplir eso Y yo te voy a decir Lo que ha hecho en mi vida Y si eso te ayuda Gloria a Dios Yo he diezmado Desde que entendí esto estoy diezmando Y Dios ha derramado Bendiciones en abundancia Para mis hijos No para mí Porque Dios es fiel Tal vez a mí no me dé nada Pero le va a dar a mis hijos Le va a dar a mis nietos Les va a dar a mis bisnietos Y hasta mil generaciones Porque es fiel Pero el que siembra Y agarra y dice A mí no me ha dado nada Tienes un corazón egoísta Porque quieres para ti Para ti Estás haciendo transacciones económicas con Dios. Por eso no entiendes. Sin embargo, prefieres irte a matar trabajando horas extras, sacrificando un montón de cosas para ser tú el que le dejas una casa de herencia, el que le deja un departamento, el que le deja un coche, el que le deja un negocio, quiere ser tú el que le deja las cosas. Porque no has entendido Tú siembra Y verás la fidelidad Y la justicia Y la perfección de Dios Que Él va a bendecir tus generaciones Que la casa que yo no les puedo dar Dios les va a dar una mansión Que la salud y el cuidado que yo no les puedo dar Él se los va a dar Porque dijo que va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde Y dijo que va a reprender al devorador al que vino a robar, matar y destruir Él lo va a reprender Así es que el que va a cuidar a mis hijos es Él El que los va a proveer es Él Y a mis nietos, y a mis bisnietos oh qué hermoso es entender lo que es ser sembrador amén y Dios quiere una iglesia sembradora pero que entienda la siembra y la cosecha y vamos a cerrar con esto debemos sembrar y cultivar no debemos sembrar y abandonar hay gente que siembra y luego abandona yo lo he visto en los espacios verdes de la congregación hay cosas que se han sembrado y que después de haber sido sembradas nadie las ha cultivado hay plantas que ya se murieron porque se sembraron y no se cultivaron. Hay pasto prado que se echó a perder porque está sembrado y no hay quien lo pode, no hay quien lo limpie. Se seca, se marchita, se contamina de hierba silvestre porque no hay quien lo cultive. Así hay cristianos que les ha sido sembrada la Palabra pero no hay quien los cultive están solos unos porque no hay quien vaya se necesitan líderes se necesitan amantes del evangelio que estén al pendiente de aquel que fue sembrada la semilla y que hay que cuidarlo Pero también hay terrenos que como tienen dos piececitos Agarran y no se dejan cultivar Reciben la semilla y se echan a correr Y acá está el pastor diciéndoles déjate pastorear Y no quiere pastorear No quiere, se echa a correr Abra su Biblia en Ecclesiastes 11.6 Ecclesiastes 11.6 eh, Hermana Gaby eh, Un momentito Ya Terminando esto ahorita Lo reparte por favor Terminando el texto que voy a leer Lo repartimos Eclesiastes 11.6 Ya está ahí Dice la palabra de Dios Por la mañana Siembra tu semilla Y a la tarde No dejes reposar tus manos Porque no sabes cuál es lo mejor Si esto o aquello Si lo uno y lo otro Es igualmente bueno Está diciendo cuando tú siembres tu semilla por la mañana Por la tarde ya no estés de ocioso Es decir no siembres la semilla y ya no hagas nada Siembra la semilla y cultívala. Si un día le diste el buen consejo a tu hija, a tu hijo Cuida qué está pasando con ese buen consejo que le diste Acércate, platica Qué pasó con lo que quedamos? Qué pasó con lo que te dije, hija? Por eso cada vez que usted me encuentra nos encontramos en el pasillo. Lo primero que hago es decirle cómo está, cómo va. Dígamelo usted. Y a algunos les digo todo bien. Si les gusta la mentira y me dicen todo bien, pastor, todo bien, pastor y está chillando por dentro todo mal, o sea eso es bronca de usted pero yo siempre le estoy preguntando ¿cómo está? le abro las puertas para que me diga la verdad y que me deje hacer mi trabajo la tarea que Dios me ha encomendado que cuide de su corazón pero si yo le digo ¿cómo está? ¿cómo está? Cada vez que lo veo lo primero que le voy a decir buenas tardes ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? ¿Cómo va? Porque no quiero sembrar la semilla en la mañana Y en la tarde quedarme con las manos ociosas Hay muchos, hay tres lugares donde puedes sembrar Pero te están repartiendo Ahí una imagen Hace ocho días te di un papelito, te dimos un papelito Con las cinco promesas Para cambiar nuestra manera de hablar Y te invité y te sugerí que pusieras ese papelito en tu refrigerador En un lugar visible Para que no se te olvide Hoy te voy a dar, te están dando otro otro papelito que también te voy a invitar que al lado del papelito de tus promesas pegues este corazón ya todos tienen ahí ok sabes es un corazón y ese corazón representa tu corazón no el de tu vecino es tu corazón y le pusimos ahí una plantita una semilla una buena semilla y cuatro hojitas hasta arriba dice ahí amaré a mis hermanos tal como son ese va a ser el fruto si la semilla de amor que es Dios y que representa el Evangelio hoy la tienes en tus manos siembrala en tu corazón para que puedas dar el fruto de amar a tu hermano tal como es no rechazarlo por eso hay tres hojitas que va a ver que tendrán que caerse no llenaré No llamaré necio a mi hermano No me enojaré con mis hermanos Y no le llamaré fatuo a mi hermano Y esto es lo que dice Mateo 5.22 Abra su Biblia en Mateo 5.22 Vamos a empezar a sembrar poco a poco Tal vez más adelante en la serie el corazón Va a ser más grandote Pero por hoy vamos a sembrar esta semilla Esta palabra Llévatela y sémbrala en tu corazón Mateo 5.22 Dijo Jesús ¿Ya está ahí? Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Ahora ve por qué tanto hemos insistido, no se enoje con su hermano, con su hermana. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es el gran pastor. No es el pastor Gabriel, es el gran pastor. El que está diciéndonos eso. Por eso... Ese corazoncito lleva este texto, Mateo 5.22. Allí va en ese corazoncito. Ese es su corazón. Vamos a hacer algo simbólico. ¿sí? Mateo 5.22. allí está en ese papelito con forma de corazón. Ponlo en tu pecho. ¿sí? Es un acto simbólico. Y en una oración, dile al Señor, yo recibo, recuerden lo que dice la Escritura, yo recibo en mi corazón esta palabra. Yo la siembro para tu gloria y para tu honra. Ahí reciben. ¿sí? Así es que pégala ya para que no se te olvide en cada mañana que esa semilla ya fue sembrada en tu corazón. Que vas a amar a tu prójimo así como es no importa que sea secuestrador y delincuente no importa que sea estafador y abusivo no importa que sea rebelde y caprichoso no importa que sea un inepto así así como es Tú lo vas a recibir y lo vas a amar Y verá el poder De esa palabra de Dios Obrando en la iglesia Usted va a ver el cambio El cambio en las relaciones Va a ver el cambio En las relaciones humanas Un cambio poderoso Un cambio Que va a impactar al mundo Verá el cambio En su familia En su familia Porque usted va a aceptar a su padre aunque haya sido un perverso Porque usted va a aceptar a su madre aunque le haya abandonado y le haya golpeado Porque usted va a aceptar a sus hijos aunque hayan sido unos rebeldes, caprichosos, desobedientes Porque así lo vas a amar Porque vas a amar a tu hija aunque sea lesbiana Y porque vas a amar a tu hijo aunque sea homosexual Fíjese cómo Dios no está peleado, no está peleado con la gente, es el evangelio de la reconciliación. Porque no fuimos enviados a juzgar. Si este es un ávaro, si este es una prostituta, si este es un usurero, si este es un delincuente. Yo no fui enviado, no fuimos enviados a juzgar Sino a dar testimonio del amor de Dios El Señor juzgará a todos ellos El Señor juzgará en su justo juicio Juzgará a los, al movimiento LGTB Pero el Señor es el que lo va a juzgar no yo, yo fui enviado a amarles, a respetarles con ese pecado y con cualquier otro pecado. Fue enviado a amarlos, no a condenarlos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre, gracias por darnos la voz del Maestro, tu Hijo amado Jesús. Gracias. Gracias por darnos la palabra de poder. Gracias por sembrarla en nuestro corazón. Cultívala, Señor, cultívala. Y lo que tengamos que hacer, danos la fuerza y la sabiduría y el entendimiento para hacerlo. Ayúdanos a cultivar lo que se va sembrando en el corazón de cada uno. Ve aquí tu iglesia, Señor. Edifícala. Y decimos amén. Y decimos amén. Que así sea. Toma tu papelito y ponlo en el corazón Otra vez y ya no digas más Solo di amén Ponlo en tu corazón Ya sabes lo que dice el papelito Ponlo en tu corazón Y solo dile al Señor cantando Amén Que así sea ¿Ah? Pégalo allá a tu corazón Y ahí vamos ah, daré mis hermanos tal como son Toma tu lugar Eh, Te recuerdo que cuando decimos Toma tu lugar No es simplemente agarrar y ponerse en una silla Toma tu lugar Es más poderoso Toma tu lugar Eres hija de Dios Toma tu lugar eres hijo de Dios, toma tu lugar, amén, es muy muy poderoso decirle a alguien, toma tu lugar, porque estás desubicado, porque estás desubicada, estás tomando el lugar que no te corresponde, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, toma tu lugar, amén, gloria a Dios.
0: Alcanzando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad